0: 更相信你的人，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目终于有人叶配了，真的是非常感谢。那我们今天先来感谢的第一位叶配的人是纸箱发大财，那他的留言给我们是说加油，一起努力投资美股，好，后非常感谢这位干爹的赞助或者干妈了。好，那我觉得其实能够分享一些像是投资理财上面的一些心得跟心态啊，我觉得其实初衷都是希望能够把一些就是自己。哎，可能经过多年，不想说很多年了、啊，因为毕竟我们投资的时间算一算，大概也就是也许不到十年的时间哈、哦。但是就是说，陆陆续续的去，嗯，我要自己亲身体验啊，或者说，呃，透过很多大神大师的一些指导，然后慢慢去收炼成自己一个觉得还蛮舒适自在的一些方法。那我发现说，其实当我们今天时间真的很有限的时候，真的是大道至简啊，就会走到一些就是，嗯，比如说跟着大盘去舞动的这样子方式来说的话，相对。自己的心性跟自己的时间分配上面就相对比较自在。好，所以非常感谢有今天我们有干爹跟或是干妈的赞助，因为他的名字叫纸箱发大财。那我不知道纸箱的属性是属于男调性还是女调性。所以呢，但这是非常感谢这位有心的热情听众。好，那当然我相信他说提到说投资美国财，搞不好是在那个我们有一个在上上一集吧，就是我们自己去赞助了那个理财学长这样子的一个业配之后呢，可能从里面的听众。或者是里面的观众，就是给我们很比较热情的回馈。那我觉得这就是其实我们之前跟大家聊过的，嗯，好，我们这样讲，以前那个什么牛顿不是第几运动定律是说作用力与反作用力嘛？所以有时候我觉得在呃，乐善好施这件事情好像也是这样，就是当你今天觉得说你好像只是呃无条件的付出，但其实某方面来说，这种东西它都会回馈到你的身上了。所以我自己是还蛮喜欢做善事的。那刚好今天在古来的 Taro r o u p 群组里面跟大家聊天的时候，我发现说，哎、欸，对啊，其实有时候我在做善事的时候也是蛮有趣的，就是。哎、欸，自己做自己有趣，对，确实还蛮有趣的啊。比如说我所谓的零钱赞助法、零钱捐献法，就是说我今天去买呃一杯饮料，假设红茶二十五块钱哈，我拿一百块钱出去，那回来七十五块，不是拿来存起来，七十五块全部拿去捐给了什,什么浪浪之家啦，或者流浪动物之家之类这样子的一个地方。所以对然说，有时候我买的东西搞不好比我捐的钱的还要少啊。不过我自己觉得，从那种就是心情上面获得的那种舒适感或者愉快感，其实是还蛮强烈的。所以我自己是对于做善事这件事情，一直来都不排斥。然后再来是说，哎、欸，就像以前我小时候那个命理老师帮我看我这个人的命格啊，就是我这家伙天生乐善好施。那他说乐善好施是一个比较好的形容词，但是其实换个难听一点，就是以前小时候爸妈都会说你就是啊，就爱、是、浪费钱、爱花钱啊。简单来说，就是钱在我们身上好像会咬我们一样，所以等于说就是不节俭啊。但是有时候像换个角度想，其实。钱它并没有不见了，它只变成一个你喜欢的样子嘛。那只是我们今天变成一个，就是得到心灵上满足的样子，回馈给我们，大概是这种心态了啊。不过就像是呃，当然我今天说迪人并不是说呃苦苦求哀求大家这么悲情的说一定要赞助，只是说当然就觉得说这种过程还蛮有趣的，就是说哎，真的有人会看到我们的赞助链接，然后走完那些就是相对没有那么亲民的一些赞助流程，因为毕竟你点选了，他会叫你打字，还要输入什么信用卡卡号。然后我相信我们自己的那种什么赞助节目，也不是一个你常常用的一个，就是呃消费的原地嘛，所以你可能也不会把你的那个信用卡的资讯在这边做一些记录啊，所以代表说你都要手动去 key。那很多人也许没有像敌人，就是把自己的信用卡卡号都背下来了嘛，所以变成说你一定要手上左手拿着信用卡，然后右手看，然后这样这边打打打，其实我觉得这还蛮费工跟蛮费心神的。所以呢，我觉得每次只要能够看到这样子的赞助，其实我并不是针对于说金额这些方面去给予很多的一些体会，而是说对于大家愿意花时间给敌人这件事情上面，我很感谢的是大家的时间。因为一直跟大家聊过说，其实我们跟巴菲特一样富有的原因，是因为我们一天都是24小时嘛，对不对？所以便是说，呃，我始终觉得时间这件事情对我们来讲都是一个非常珍贵的一个资源，它甚至是比那个所谓的呃实质上的金钱来说更加的一个珍贵。所以呢，每次只要在那种工作上面，哦，只要遇到有些那种浪费我的时间，其实我毛发来说，我心里面会蛮不爽的，因为我觉得其实时间弥足珍贵啊。好，那只是很多人就觉得说，因为他自己的时间价值很低落，所以他就去用别人的时间，好像觉得好像大家都跟他一样，哪有跟他一样？我们拿去打电动得到的那种爽感，其实搞不好那个价值性远高于这边跟你唧唧歪歪在那边度过的每一分每一秒。好，所以我觉得其实这种东西就是一个观念上的问题啦。那当然。我记得好像呃很早以前，我好可能花花时间去找一下，我记得有一篇文章就讲到说，在中国一个很厉害的一个计程车司机，他基本上他的月收入应该在中国计程车司机业里面应该排名前几名的。那原因就是他是不是用所谓的时间价值这些去换算他今天在嗯、呃、工作上面得到的这些收获，而不是用一般人都是在那边认为是说，好比如说我实质上拿到的金钱，而是他会换算成说他每一分每一秒下去的一个收获跟回报。然后借此来去评估他今天所投入的东西值不值得。好，比如说他可能绕远路，他也许自己多花了十块钱、二十块钱，但是因为他因此而赚到了二十分钟到三十分钟，可以再去重新接下一个客人这样的一个时间，然后换算下来，他觉得这样才是划算的。那这个东西就是一个观念问题，那刚好也是跟我们今天的内容会蛮有关系的。不过呢，在进入今天的主题之前呢，我想说先用一个简单的开场，就是因为最近我相信大家被疫情。的一个状况，应该闷在家里都闷坏了。所以我大概是前几天吧，还甚至是大概前几个礼拜，我就跟我老婆一直在聊一件事情，是说，哎、欸，如果哪一天我们真的能够回到，就是呃疫情爆发之前可以出国这件事情那你优先会想要去哪里？然后我跟我,跟我老婆算是还蛮有默契的，我们两个第一个地方想到的东西就是冲绳。我怎么会想到冲绳呢？我觉得这件事情其实奇来有致，原因是因为在我小孩子很小，大概一岁多的时候。我们想说，那就来挑战看看，把小孩子带出国这件事情。所以那时候我们就首选了冲绳。那冲绳这个地方，它虽然是日本，但它跟日本本岛又稍微不太一样。但是它其实蛮多地方还是有一些日本的精神在。那再来是冲绳，如果大家有机会去的话，你就会发现说那个地方其实就是离台湾很近嘛，所以上飞机大概从起飞到降落好不到一个小时，所以是一个非常近的地方。然后再来是冲绳，它可以就是自驾就可以好好的玩了嘛。所以当然对于一个小孩子来说。你将能够自驾去租个车，然后连租车的服务都非常方便，超多可以选择的公司。那再來是每家公司基本上为了抢台湾的客人，因为大家都知道，其实冲绳搞不好就是台湾第二个呃算是后花园吧，说不定。第一个後花园是哪里？哎、欸，忘记不管好，反正简单来说就是你到那边很多都有那种中文服务，好，所以像那边我去租车的时候根本就不会讲日文啊，你不用靠像我以前去美国出差那段时间，你去光租个车子根们讲英文讲半天。那有时候他们又用老墨的口音，看我要我哪听得懂。然后反正你记得知道说，我就是要选车选完车拿了钥匙赶快闪人，类似这样的一个过程。但在冲绳就很自在啊，就是他们都会有人讲中文，然后讲中文之然呢，你住那个什么呃汽座，他会教你汽座怎么样用。然后当然那当然因为你在日本的那个地方开车，所候，它是属于右架嘛，就是你的驾驶座在右边，所以有一些东西一开始稍微不太习惯，例如说你要打方向灯的时候，常常会把它的雨刷给开启啊。所以诸如这些东西啊，可能要稍微习惯一点。但是对于就是会开车的人来说，我觉得这个习惯大概可能十五分钟、二十分钟，大概很快就上手了啦。所以我自己是觉得说，在那边开车还蛮自在的。然后再来是日本人，其实对于交通规则的遵守上面，应该还算是蛮遵守交通规则的地方。所以而且一方面是冲绳那地方就是个小岛嘛，所以可能民情上面也是比较闲适自在的一个。呃，环境，所以我觉得其实，在那边没有什么太大的压力存在好、哦，所以那时候我们就是基本上光是在行这方面，其实你从自驾这件上面就得到很多的乐趣。那再来是冲绳的地方，就是因为我觉得就是小哦，所以很多景点的安排，其实你只要把它串在一起，其实是很容易去规划的。然后再来是说那边东西就好吃啊，你像我们那时候就是有去他们一些那种算连锁的那种烧肉店，然后那烧肉店也是比便宜的、啊，就是啊、呃，但是说跟。台湾的价格算起来还是有点落差，就是还是比台湾的消费水准来的高啦。但是基本上换算下来，像我那手工老婆去吃他那个连锁的烧肉店，是什么呃什么烧肉奶我爸吗还是什么忘记名字全名好，反正就是一个连锁的店，然后去那边也是不用不用排很久，你如果先预订的话，过去就很快。然后再來是所有点餐他们都有一个 iPad 在旁边，那 iPad 上面都是中文，好，我觉得就超方便，而且你也不用跟。那些服务员有太多的一些交流，反正就点完他就送来，就是负负责某吃就好。那对我小孩子那时候一岁多的他来说，他最喜欢吃东西叫白饭嘛，所以你只要一直持续有供应白饭跟汤，把它这样拌一拌，他就会吃得很开心了。所以我自己就觉得冲绳那地方不只是吃然后再一次他们那个地方就是非常非常多呃很厉害的公园，那那种公园基本上就是不用钱嘛，你把车子停好之后走进去就随便你玩，然后他有那种非常长的溜滑梯，那就算没有那溜滑梯，他们旁边有一些就是。很适合小孩子玩的一些小的游乐设施，好，那就是那种搞得好像那种小型游乐园，但是它就在那个一般的公园里面，然后就存在。然后再來是，你光是一个公园就可以玩，可能一个上午啊，那你多跑几个公园，基本上你好几天就没了嘛。所以我自己是觉得说，在冲绳这个地方啊、呃，小孩尤其是很适合有带小孩子去的的人啊，我觉得那个地方就是整个环境各方面都还蛮友善的，然后尤其是对于那种就是。亲子厕所这件事情，我记得好像印象以来就是在那边都没有遇到过太多，光是找厕所上面的困难。好，那当然那时候我跟我同事在聊到冲绳这件事，他们就问说：“啊，冲冲绳有没有 Outlet 啊？”当然很有啊，那个地方他们有好几种购物的选择，比如说你今天喜欢去买那种唐吉诃德，你那种类似那种杂货店的大型杂货店的那种地方一定也有。然后再来是说，呃，我觉得日本他们就是有很多那种不管是药妆或者什么。很适合买的一些东西，然后再来是呃，如果大家有小孩子的话，其实小孩子在学那个刷牙的过程会是一个蛮有趣的一个过程，因为他们通常一开始会排斥。然后他们有一只那种就是长得像企鹅，就是它下面是企鹅，但是上面是呃牙刷的一个企鹅牙刷，然后它是电动的，然后你开的时候它会震动。那个东西就是基本上我基本上好像我听过身边只要是爸妈的人，好像用了那一只牙刷，好像没有小孩子是排斥刷牙这件事情。所以那时候我们也跑去了。呃，在冲神算是什么那霸市区的唐吉诃德就拜了好几支回来，好、哦，我觉得而且不不贵，我记得那不贵，就算下来很便宜。然后呢，你说那种就是真正那种 Outlet， 就是说可以疯狂 shopping 一些国际名牌的地方，他们也有，而且那个规模其实蛮大的。我记得那时候好像光是你认真要走，哈、哦，你就可以走蛮久的，而且它那个店数之多啊，就是呃超乎你的想象，好、哦，所以我自己是觉得说冲神这個地方，光是你想要 shopping 啊。你想要看鱼嘛？因为它那边有一个很厉害的一个水族，不是水族馆嘛？还是算是什么海洋世界那样子大小的一个，算是呃，反正游乐区啦。那我觉得就是它蛮值得去看的。然后它有可以喂海豚啊，可以看海龟啊，可以看一些就是海洋生物。我觉得算是你可以实际上跟它产生一些互动的地方。所以呢，我自己是觉得说，嗯，算是蛮适合亲子去那个地方玩的。然后再來是说，如果你想要住的饭店，从一般的民宿到高档的那种饭店。都有可以选择的，尤其是他在那什么，好、啊，现在冲绳它有分北岛、中间跟南部嘛，那在偏中间那个地方的时候，好像就蛮多那种海、啊，呃，饭店有他自己的私人海滩，好，所以那时候我们有挑过一间去有那种私人海滩的饭店，然后那种当然住起来费用稍微高一点，但是那过程就很爽。我讲真的是很爽，是他的房间也，然后呢，那个海滩又干净，对不对？然后一早你就可以去那个海边。在那种就是相对比较安全的环境，再让小孩子去玩玩海水，然后他们的早餐当然就很好吃嘛，因为就是贵啊。然后所以整整体来说，我自己是觉得我对冲绳的印象一直都很好。那为什么那时候之所以开始带小孩子出去的第一个点会选冲绳，还有一个最大的原因是我们其实真的很怕小孩子在飞机上面失控，因为很多人都知道小孩子对于那种飞机起降的时候，甚至是说长期待在一个很无聊的空间的时候，他可能就会作乱。那作乱只影响到自己的父母，那倒还好。可有时候小孩子那种哭起来或那种尖叫声，其实我相信你父母那种尴尬感应该是很强烈的。所以我自己觉得反正冲绳就是一个非常近的地方，但是又有出国的感觉，那我那时候就觉得很赞。好，所以整体来说，我个人是蛮推荐，是说如果假设今天真的是有带小朋友，好，甚至说像是呃台通，我还准备要当新手爸妈的话，倒是觉得你们可以在小孩子也许到某一个程度稍微比较能够玩的时候，你可以考虑带他去。冲绳这个地方去好好的，呃，我觉得品味一下。那我个人是觉得还蛮喜欢的。然后再来是说，冲绳它就是保有蛮多日本就是的一些精神嘛，所以很干净啊，然后人很有礼貌啊，然后那些东西就是好吃好玩啊，好有趣啊。然后像那而且说实在的，因为小孩子算是呃跟敌人长得不太一样的一个小生物，他真的是还蛮可爱的。哎，自己讲不会不好意思吗？会。但是我觉得他就是一个。眼睛比我大很多的一个小家伙，所以那时候去冲绳的时候啊，就是那种日本的年轻高中生吧，或者撩起大学生那种年轻妹妹，看到他哇，一直什么卡哇伊来卡哇伊去的，就觉得好好笑。就以前在那种呃成人影片里面才听到的一些名词，没想到用在我小孩子身上，然后他们还会伴随着他们自己的一些那种哎、欸、很有趣、很亲密的一些叫法，我就觉得嗯，这种无形的收获还蛮不错的啦。所以呢，我自己觉得如果今天是父母的话，你有兴趣想要带小孩出去玩的话，我觉得冲绳真的是可以列入首选。相信去了没，应该不会后悔。然后，但唯一会后悔，可能就是因为你小孩子身高也许不够高，所以他有一些公园的游乐设施你可能没办法使用，这是稍微比较遗憾的地方。但除此之外，我觉得都还不错哈。哪怕是带小孩子去吃烧肉，那个过程也是很爽的。好，那今天开场就是跟大家就是稍微大家闷久了嘛，所以如果想要真的是给自己一些幻想的空间的话，我倒是觉得冲绳。真的是一个还蛮不错的地方，大家可以去考虑看看。然后另外一个可以大家在在家里做的事情，是我最近把一部韩剧给追完，然后我觉得还蛮好看的，就跟大家推荐一下，叫《隧道》。好，它听起来名字听起来好像是，呃，可能是我也不知道怎么去形容，反正那时候我以为说是一个很无趣的电影，但是我那时候看见它的介绍，它不是电影，它是影集。然后它的介绍大概就讲一个穿越的概念，然后就是主角是一个穿越的一个人，然后它主要是那个景。警察、警探的那种，就是侦办社会案件的一个电影，呃，不是电影，我是只讲成讲电影好吧？它就是一个影集啦，然后大概16集左右的影集，好，那 Netflix 上面有，然后叫《隧道》。啊，我个人是觉得，呃，男主角的选角各方面都还不错，然后女主角算是我喜欢型的那种女孩子的样子，因为她也有点点那种松岛菜菜子的那种样子，但是跟松岛菜菜子的呃那个呃美貌程度当然还是有些落差啦，但是我自己觉得。他那個整个型看起来就是会觉得，嗯，会让我觉得还蛮有感觉的。好、哦，就会跟大家推荐一下，就两个字隧道。如果你最近想要看一个韩剧的话，我倒是觉得这个蛮跟大家推荐的。哦，因为我自己这样看起来是觉得还 OK， 他整个节奏的安排也还算不错。不会像有些那种里面拖拖拉拉怎样怎样。虽然说中间我还是因为针对于一些那种他们那种，比如说打斗的画面，我就把它跳跳，因为我觉得打斗对于剧情来说是没有意义的，我就把它跳掉。之外，大部分都还是会稍微看一下，或是去。感受一下它里面想要传达的一些理念，哎、欸，不是理念，就是意念啦、啊。所以我自己觉得还蛮不错的，大家可以推荐。如果你今天是宅在家里，哈，被迫没办法的话，那隧道可以看一下。好，那今天这一集的主题，我们刚刚讲，的基本上时间价值这件事情真的蛮重要的嘛。所以呢，以前呢、啊，其实呃，很多人都会觉得说，反正我工作的东西到我身上，我只能够自己做，对不对？那有的时候啊，我自己是觉得，我从以前小时候，我都是觉得相信专业真的蛮重要的。然后呢，我们就是为了我们的结果产出去做负责嘛，所以在这样的一个大的保护伞之下，其实你可以操作很多的事情是都可以去尝试着。好、啊，那像我记得我以前在工作的时候，如果假设我今天的资源真的很有限，啊，比如说老板就是丢给我一个很艰难的案子，那尤其是要去发想出一些我可能。真的当下没有灵感的事情啊，或者说超出我的防守范围，比如说，好，那时候有些老板就叫我去想一些英文的东西。以前啊，然后我就会觉得说，好像我英文就是妈就是没有老外好啊，对不对？因为像我们很多时候都是先想中文，然后再翻译成英文，那那个东西跟直接找一个老外来帮你翻译成就是所谓的呃，应该不是翻译，他直接写成英文，这种感觉是完全不一样的。所以我记得我也曾呃在工作的过程里面，其实我就是。有时候我也找灵感，然后我那时候跟大家介绍过那个 Fiverr 那个网站，真的是超好用。然后在很久好几年前就发现它嘛，然后那时候就是很好奇的想说，那我去找找看哪些外包的选项可以找。那包括有时候是一些什么 business plan 啊，然后 marketing plan 啊，这些东西其实它都有人可以在上面给你一些灵感。好，那当然最简单的就是小到是说，你今天对于你的产品的命名啦、啊，你的网站的命名啦、啊，你的活动的命名啦、啊，或者说。呃，那个京剧上面的发想啦，所以呢 tech line 的发想的话，其实都可以到上面去找到很多的资源。好，那我记得我以前就是都蛮设那个，因为是就是你也知道我们毕竟打工仔嘛，所以也不是家财万贯。那我觉得就算 CP 值啊，比如说这个案子给我，假设是三天要交件，好，那我就可以算一下我自己的时薪，然后算一下，如果说我今天是请好上面外包的人帮我去一起发想，而且都是老外帮我发想的话，那其实怎么样算都划算，因为我都给他设五块钱美金嘛，他那个什么就是。呃、uh, ，price range 你把它设成什么 ？budget range 吧，就是五到五啊，就是五块钱，然后你二十四小时交件嘛。那我就会，比如说像我以前的习惯，就五、是、块钱交件，那我就可以找个好几个人一起帮我发想。好，那假设我找三个人来帮我做这样的灵感上面的发想嘛，那通常你看五三十五，大概一个人也不到，就总共 total 大概也不到四百五十块钱台币。不过它可以帮我省下非常非常多的时间，比如说我就可以省下至少两三个小时以上的时间能够去做。或其他事情上面的一些呃工作，他甚至是说讲实在的，我就得那三个小时我拿来去做打电动的这样的一个呃，算是休闲，或是说其他地方灵感的一些来源的话，我觉得都算蛮划算的。然后再来是说，这东西它其实品质你也不用太担心，是因为最后它又不是说你今天拿到就直接 copy pass 然后交出去，你还是会经过一些你自己的消化吸收跟一些产出嘛。所以我自己是觉得说，这样子，有时候全球灵感这件事情上面来说，花点小钱，因为我们毕竟要只是灵感。而且这些灵感又是来自于一些英语系国家上面的一些人，他们就是像对他们讲，他们就像喝水一般容易的事情。可对我们来讲，我们搞不好坐在电脑前面坐八个小时啊，我们想不到就是想不到啊，因为我们就是一个缘木求鱼的一个动作嘛，对不对？所以呢，我自己是觉得说，有时候善家利用这些资源呢，因为毕竟我们就是为了所谓的结果而去做负责嘛。那我觉得这东西就是一个很不错的一个方法，大家可以来做一些参考。那当然是说，呃。有些可能，我觉得品质上面这种就是因人而异啦。因为你在一开始挑选的时候，其实我讲真的，其实现在随着呃，不管是疫情的状况之下，或者是说有时候有些人他真的是刚出社会，他就是希望能够磨练到一些经验嘛，所以他自然他可能在上面的开价就不会太高。那我自己有个小心的是说，如果假设今天大家用 Fiverr 啊，那你可能真的很希望是说能够是纯英语系国家，例如说英国、加拿大、美国的话，那你在找到那一个人之前，你可以去点一下他的那个 b u y o 然后拜尔面他就讲他的那个就是 region 是在哪里，好，那通常你可以稍微知道说为什么有些地方的人可以提供这么便宜的价钱，好，因为我那时候看到其实蛮多提供五块钱美金服务的人，大概都来自于什么巴基斯坦啦、啊，然后什么孟加拉啦，然后什么呃，反正基本上你把它想象成就是可能一些中东的国家啦，或是什么斯里兰卡啦、印度啦这些地方是蛮多的，但是里面不乏也还是会有一些。呃，美国人啊，加拿大人啊，英国，但那比例非常少，所以要大家可能要还是要花一点时间去稍微筛选跟过滤一下这些就是所谓的他们叫 geek 的这些人他们的呃一些服务内容。那我觉得服务内容其实蛮多元的哦。你看，一份是五块钱每斤，有人就跟你说，哎、呃，我可以给你，比如说啦，就是以那种所谓的呃，我们刚刚讲的是啊产品名称好了，他可能一次可以给你一个十个、二十个啊。那有的他就让美国人啊就比较鸡巴啦，可能比较贵嘛，所以他给你一个五条。那、啊、甚至有的他只说啊、哦，我五块钱美金，我只能够做所谓的类似于帮你去找说这东西有没有侵权，然后帮你的那个 trademark 或者你的那个名字去帮你做一个算是再反验证的一个动作。所以呢，就说一样的钱，但是你可能会得到不一样的内容。那我觉得你的时间，与其花在说你去那边缘木求鱼的想到，就是想说我觉得我自己的能力一定可以硬干出一个算是什么啊？哦旷世巨作，那我就还不，如你把时间好好去花在说你可以做的事情，例如说筛选你的人啊，或者是说在 brief 上面就好好去想想，再怎么样去跟人家做一个比较清楚的说明。好，原因是因为，当然用 Fiverr 这个地方，它一定有它的局限嘛，就是说你在你的那个 brief 上面，如果你一开始就没有想清楚，那搞不好最后丢给你的一些产出就会就是那种呃天马行空的乱七八糟的东西。所以我自己反而是。我会比较在那个一开始就是你丢需求的时候的 brief 上面，你可能就会花比较多的时间去把你想要的东西，哪怕是再小的一些 hint 或什么，你就把它都列条列下来。也简单来说，就是你基本上还是把一个当成是你在写一个计划，然后只是说计划写完之后，那当然你可能因为今天就是没有办法呃很精准很收的去想到那个名称嘛，或者有的时候是想一个 slogan， 那当然你就可以。交友，他们的专业去帮你做一个协助。那另外一件事情就是，当你今天 brief 没有很清楚的时候，当然你也不能够一直去要求别人，一定要能够产出，你知道说你心中的潘多拉盒里面到底装的是魔鬼还是装的是什么东西，对吧？所以呢，我反倒觉得说，与其你的时间花费在一些你可能不见得擅长的事情上面，还不如把时间花在说一些基本上你,你去你去跟人家做说明这件事情是相对容易的嘛。那我自己是觉得说，像我以前有时候真的是，嗯、哎。在没有资源的情况之下，好，那我就觉得去寻求专业上面的协助，而且又很便宜，对不对？你又不是说今天你先按下去是五百块美金，那干那个早就超出了防守范围，可是才五块钱美金，我觉得嗯 OK 啦，还帮我省那么多的时间，然后又真的是提供一些我觉得算是对他们来讲是相对容易的事情，可能对我们来讲就是很难嘛。就像老外落教，我们今天讲中文，给他一些成语的一些协助上面的，我相信大家应该都很有经验，而且甚至应该都很容易，好，只是说我们今天因为毕竟就是。我的母语就不是英文嘛，所以我们当然就是善加利用这样的资源。那另外在 Brave 上面的一些技巧，我倒是觉得说，有时候我们不要怕麻烦，你还是要把那几个什么 WH 那些东西，就是把它整理出来。例如说，你到底今天这个产品名称想要跟谁沟通，然后你是在什么样的情况下需要这个产品，那你未来会用到哪些地方？那你可能就会需要透过哪些管道去做一些沟通？那你哪些元素是你觉得这个产品它所必须要拥有的一些？重点的一些事项，反正诸如此些东西，就是他把他自己心中先想过一遍，然后把它落出来，让对方就是那个所谓外包的那个工作者，他也能够清楚掌握到。这样通常来说，你就比较不会说拿到一个就是完全牛头不对马嘴的一个产出。那当然，另外一个小技巧嘛，就是你看啊、哦，虽然说五块钱美金，他会帮你产出十条。那另外一件事情就是因為我们家求灵感嘛，所以有时候敌人 a 上比较贱一点，我就会这样子，我觉得这样，嗯，我觉得已经还算是 OK 了，只是。好像就是还没有把我真的很想要的那个点就是达到。那有没有机会我再多给你一些补充的资讯？你再多帮我想个十条来吧。那因为它有一个什么，就是类似于你不要 approve 的话，你就可以叫他再去做第二次的修改。哎，那聪明的你就知道，当你今天十条等于五块钱，然后变二十条等于五块钱的时候，代表每一条平均来说就是更便宜啦。所以这是一个小技巧，但你不能太急败嘛。比如说。人家明明都已经照着你的 brief， 好，照你的方向去给你的30条、40条，就你还是妈不满意，那到时候你自己这个 buyer， 好，你可能在评分上面，人家就给你一个无情的下杀。那以后也许别人也不见得想接你的案子，也说不定。但是我自己就觉得说，反正将心比心啦、啊，就是说，如果今天你换成你自己是一个就是被外包的工作者的话，那你当然会希望得到什么样的资讯，那你就会用这样的方式去整理给对方。那我自己是觉得这个东西。见仁见智，因为之前真的是有些人用过他们，然后买了一些比较贵的服务，但是不见得有得到一些蛮有效的产出。那对我来讲，好，如果说你与其怕说你今天一次投入太多钱，然后没有得到好的产出，那你还不如就找一些便宜的人，然后你就是多发几个嘛。因为尤其是我觉得那种设计啦、创意啦、灵感啦这种东西，其实真是多多益善啦。好，说实在的，因为哪是哪怕是一个点打到你，你就值得啦。所以对我来讲，我反倒不会是说。去尽兴那种所谓的啊，好像是他的收费比较贵，感觉应该就比较厉害。嗯，我不知道，但是我自己是觉得是，既然我今天要外包，我有些东西我还是必须要透过我自己的呃经验、知识各方面去做最后的把关，或甚至是最后的论事嘛。所以我这次想要分享的一个想法就是说，呃，我觉得我自己是走那种所谓的就是散弹枪流啦，就是我一次发个多多几个人，然后。透过不同人的面相或不同人的一些东西，来看看我有没有从中能够拼凑出我自己想要的灵感。好，所以大概是这样的一个分享。所以我自己觉得，所以从我以前在工作上面说这个小技巧，就会拿出来用。那你说这东西好像有些人观念之所以过不去，就是大家听到说啊，你要自己花自己的钱去弄这个东西的产出哦。那我觉得有什么不对嘛？其实说实在的，我就是为我的结果负责啊。就哪怕是说今天结果好，大家都满意，然后我哪天得到了加薪，得到了。晋升这些东西不就是都划算吗？那再再是说，我如果说不用说被这东西绑着，比如说我今天就是被迫要想出这个东西，但是我想不出来，我绑了三四个小时卡在那边卡关，我还不如就找专业的来帮我弄，那我还可以做别的事情。所以你你就说，无形之中我的工作时间搞不好就比很多人长。好，那这件事情我觉得可以呼应到另外一个我以前算是算是蛮打动我的一个小故事。好，因为以前迪恩在。人生中在求职的过程里面，确实有段时间还蛮茫然的，所以那时候就是什么样子的，嗯、呃，比如面试机会啦，或是说什么说明会，我都会去参加。然后那时候我记得那个故事是某一个类似于保险业务相关的一个说明会，然后那时候那个讲者应该算是他们那个里面什么蛮大的咖的人进来，然后他他那个人算是也是业务员，可不？他应该现在是王牌业务主管或是某个事业单位的头头。然后他那时候就分享说，他其实在很年轻的时候。他还是做保险业务员的时候，他就做了一件事情是，是他花了钱去请了一个司机。好，那时候我就想说，靠，要你一个月薪水才多少钱？可你敢花一个在两三万去请一个司机？然后那时候他的分享是说，自从他请了司机之后，他就有非常多的时间，他可以去做他的客户资料上面的一些准备，比如说，哪怕是说我今天要去跟一些老板做一些汇报，好，那我就可以多一点时间去。了解这老板，他实际上对于保单内容上面的规划跟需求，那甚至是他有些时候，他就会说啊，他知道哪个老板可能刚好，也许司机有问题，好没办法出去帮忙，他说，那他就说，哎、欸，我有车，我载你去机场，或者我载你去哪里，等于说他就可以利用他的这样的一个服务，或者是他这样子的一个东西，无形之中就是在呃跟他的客户相处的时间上面就赚到了非常非常多。那时候给我的冲击，就我觉得对啊，没错啊，其实很多时候。我们有的时候就是要赚别人的时间，那你说时间能不能变现？那这个东西它没有绝对，但是你想想看，如果当我今天就是有办法帮你在你需要帮忙的时候，提供一个你想都没想过的服务，然后甚至是我真的能够赚到你的时间，因为讲真的，比如说你赚到的时间跟他交流啦。好，那这东西都是用没办法用金钱去计算的。那当然他的回报一定就是，好，假设跑单成功的成交，那他一定会赚到他应该有的佣金，甚至他赚到这个。老板对他的信任跟信赖，那接下来会产生什么样的好处？也许会产生很多好的口碑啊。那下一次他，因为你知道，其实人的人脉就是这样。他通常老板的人脉圈里面应该也一大堆，其他是那种老板或是高级的一些经理人等等。那自然而然你就很有机会在那个圈子里面去发光发热嘛。所以我自己的时候真的觉得，我们从思考角度出发，就是转换一下，由时间价值这件事情去做一些思考的时候，确实能够帮助你在职场上面，甚至说对于你自己工作上面小的小致，就说啊，我可以顺利的产出，呃，上级交付给我的一些任务或是一些报告。但大到是说，甚至你对于你这个人，呃，大家对于你处理事情上面的信任或信赖，甚至说对你产出的东西有价值的一些呃感受，那我觉得这些东西无形之中都是帮助你在。比如说，趾甲在路上面啊，或者是营造你这个个人品牌形象上面会产生很好的一些帮助啦。对，那我就便是说，我自己就是反正就是无形之中就是一直帮自己找一些方法或者方式去解决我遇到的一些困难嘛。那这东西年轻的时候不了解，说原来它这么有价值。但老了之后呢，好随着跟很多的人一些交流啦，或者一些互动之后，你就发现说，哦，原来我们看似很平常的这些小事情或小动作。其实它们相对来说，背后它带出来的价值性还蛮高的，而且它确实是能够帮助我们在做很多事情，达到所谓的事半功倍的一个效果。所以我自己是觉得说，这个东西算不常失啦，就是说，说大家真的说，你今天在工作上面被迫要去在很短的时间之内想出一些什么金句良言啦、啊、活动企划啦，或者什么一些都是那种呃，算是很天马行空的一些收呃灵灵感的时候，倒是觉得这个方法。就是透过有效的，透过一些便宜的外包网站的一些专业人才，多少能够帮助你解决掉这很多方面的一些困扰。啊，我自己这样，呃，用了几年下来，我自己是觉得，嗯，还蛮有心得的啦。说实在的，而且我自己是觉得说，时间呐、啊，真的是对我们来讲是一个非常珍贵的一个资源跟资产。好，因为我们自己知道说，我们今天，呃，我们实质上拥有的一些收入啊，或者说我们自己的积蓄，跟那种所谓大神比起来，他妈，其实真的是。差很多啦，但是我自己觉得我们拥有的时间上面的富足，或者说对于生活上面的一些嗯、呃、平衡，我觉得这件事情到时呢我们自己可以去做的。那我一直跟大家强调是说，其实生活要平衡的原因，是因为你在生活上面并不是单单只有什么赚钱啊、工作啦，而是说它是一个整体性的一个呃算是综合体嘛。尤其是自己有小孩子之后，你会发现时间这种何其宝贵，对不对？所以呢，我自己觉得说。如果可以的话，我们当然就是要尽量让自己的一个状态处在一个相对比较闲适自在的一个状态，这样可能对于自己的人生来说还是比较实际一点点哈。好，那今天讲的比较多的一些东西，都是一些比较正向的一些，不管是工作方法啦，或者说如果可以出国的话，记得去冲绳玩这样子的一个呃提醒。好，那我当然今天也蛮高兴的是说，耶、yeah!。终于又看到有新的留言了，但是我们留言也不多，所以我不要一次把它念完，要不然下一集又没有了。所以我们比较嗯，让自己开心一点，我就一次念一个就好了。你看，古白一集念到很多，还可以念不完。我们这一集一集只念一个。好，我今天要讲的就是来自于 A A A A A 岛的五星留言，然后它的标题叫做“电玩店的敌人”，就是内容是真诚分享、实用分析，让人想追这个节目。By no more low。好 ，no more low， 我讲过好多次，它应该就是我们一个。呃，始终给我们支持的一个很好的一个朋友啦。他其实是我一个大学同学的老公，那片本身也是律师，但他并不是单单只是一个律师这么简单的一个角色，他同时也是一个非常前卫的一个，嗯，你要说爸爸也是啊，然后那律师也是，原因是因为他他更厉害的一个称谓，我以前在大学的时候我都叫他叫做 A 片达人。好，虽然说现在有那个中指通有这么更厉害的达人，但是以前呃，就是 Normal Road 的那个。主持人建佑，他厉害到就是以前我们假如是随便跟他讲哪一个，比如说 AV 女优哦，名字他大概就以跟你讲说他最近拍哪些片子，或者是,是哪些知名的片子，他现在是有哪些人拍的。他以前可以做到这种灯。但是我相信可能出了社会，可能年纪稍微稍长之后，也许他对这个东西的兴趣度没有像以前这么强烈。啊，不过他的节目呃 ，No r m a l l o w 就是别跟我讲法律这个东西，大家如果去那个所谓的呃。科学类型吧，还是科学类别？好像可以找到他的节目，然后大概是排名都是前三名的。那他就会用一些比较诙谐的方式，或者是说一些比较亲切自然的方式来讲解一些可能近期有关于法律上面的一些议题。好，那有的时候是讲一些，就是呃，从爸爸的角度出发去讲一些小孩子的肖像权这件事情的一个使用啦，或者说前阵子那个什么 d e f e c t 的一些事情，他们的一些看法啦。反正我觉得这种东西就是多听多听，而且他的过程一开始。第一开始跟他接触的时候，确实那时候他因为我们比较早做 parking 嘛，所以他那时候跟我请教一些做 parking 的一些，不管是心得或者什么。他前面的时候的那个节奏，第一我记得好像每次好像第一开始啊，甚至他可能没上架的那种试听版本，我就跟他讲说，哎、欸，那个节奏好像有点不是太呃舒服吧。但是他随着他，我觉得人就是这样有学习曲线。他做做做做做到现在，我觉得我我也被他圈粉了，因为有时候觉得听他的内容其实蛮舒服、蛮自在的，然后。他就是让你在一个相对蛮自在的一个频率跟一个所谓的节奏之下，你可以得到一些啊、呃，有关于就是法律知识上面的一些启发。然、哦、后，所以我自己觉得还蛮不错的。那当然也蛮感谢他，就是又跑过来，嗯、欸，是又吗？我以前不知道有没有,他有,沒有来留过言。然但是我非常感谢他，就是来给予我们支持。那那他的内容，哎、欸，就让我不要脸再念一次哈，就是说真诚分享、实用分析，让人想追这个节目。然后后面给个大爱心好，那。好吧，那就希望说真的能够让大家就是感受到说我们有一些真诚的分享这样子的一个精神灌输在我们每一集里面。那当然，如果说时局你们有想一些，就是我们听众啊想要听到哪些比较有趣的一些内容，或者说你可能对哪些话题比较有兴趣的话那当然还是欢迎透过 communicate dwd at gmail dot com， 然或者是说透过 Apple Podcast 五星留言来给迪恩。那当然，如果你愿意赞助迪恩的话，迪恩也是嗯、呃、会。不要脸的跟你说声谢谢啦，然后当然会有热情的去去回应给我们，就是每个赞助我们的听众，哪怕是说你今天可能对于你的人生的疑难杂症上面，希望得到一些不一样的解答，或者说希望也得到一些啊、呃、不一样方向上面的一些启发的话，那毕竟我对我,我对你们来说就是一个旁观者嘛，那旁观者清的一个情况之下，当多少能够提供给你一些嗯不一样的参考方向，嗯，那正是我能够做的。那当然，嗯，这一周我相信又是一个。诶，香港今天早上好像是什么黑暴雨吧，然后所以导致什么股市停市。那当然，台湾因为在夏至过后，本来就会是台风开始生成的一个季节，所以我本来说接下来天气会非常稳定，但是至少我觉得这几天真的是好热。那在热的情况之下，至少呃，待在冷气房里面，好，无形之中也帮助我们自己窝在家里面这件事情多了一点点利多。好、哦，所以利多是说，你不要去外面就是呃。日晒雨淋嘛，对不对？待在家里还是相对比较安全的情况之下，我们当然都希望疫情能够慢慢的趋缓。那当然，如果说真的哪一天能够恢复出国的话，迪恩还是私心的很想再去冲绳走一走。那希望把这样的心情分给分享给我们的听众。那我们希望呢都能够保持着愉快的一周，让大家都能够有一个呃开开心心的每一天。好，那我这边是电玩店电，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。